0: Also ich habe irgendwo auf dem Jakobsweg verstanden, wieso mache ich mir über den neunten oder zehnten Schritt Gedanken, wenn ich die neun die davor noch gar nicht gegangen bin. Also jeden einzelnen Schritt gehen und alles, was ich dafür
1: brauche, habe ich. Hallo, ich bin Caroline harog nendinger Bei uns bei Alpha und Omega geht es jetzt darum, wann Pilgern das Leben verändern kann. Und es wird spannend, weil zwei begeisterte Pilgerinnen von ihren Erfahrungen erzählen. Katja Herde, gebürtig aus Ellwangen, und Cornelia Meyer aus Eislingen. Ihnen hat der Jakobsweg geholfen, sich beruflich und ehrenamtlich neu zu orientieren. Von ihnen gibt's auch kleine Tipps zum Pilgern und von uns Ideen zum Pilgern in Baden-Württemberg konkret. Zu sehen gibt's unseren Talk auch. Alles dazu in den Shownotes und hier jetzt erstmal zum Hören und los geht's. Ja, Sie beide sind schon richtig viel gepilgert, also Sie 3000 Kilometer ungefähr und Sie, also mindestens 7000 Kilometer haben Sie mir verraten, mal allein, mal zu zweit, mal in der Gruppe, haben Sie auf den Wegen auch mal eine große Überraschung erlebt?
2: Also ganz spontan, eine Riesenüberraschung war 2003, als ich in in Frankreich, in Aumont-Aubrac in der Herberge war und mir da mein Lateinlehrer von vor 20 Jahren gegenüber saß. Oh, okay. Also das war einfach so total nett und haben wir überhaupt nicht damit gerechnet. Und wir sind dann auch ein Stück miteinander gelaufen. Okay,
1: Schöne Wiederbegegnung. Genau, ne? mhm. genau. Ja. Hatten Sie auch so eine besondere Überraschung mal auf den Wegen? Hm. Also mit
0: sowas kann ich tatsächlich nicht aufwarten. Was mir dazu auffällt, ist ein Tag, den ich da auf meinem ersten Jakobsweg hatte in Spanien, wo ich bei doch ziemlicher Dunkelheit losgelaufen bin, mich unvermittelt im tiefsten Wald wiedergefunden habe und mir dann erst bewusst geworden ist, was ich da tue. Und in den nächsten eineinhalb Stunden habe ich mehrere Wunder erlebt. Mhm. Tatsächlich, also ich mhm. habe mehrere Stoßgebete ausgesprochen. Sie wurden alle erfüllt, mhm. wirklich alle. Und zwar also, dass, sie sicher, dass sie sicher nach Hause kommen wahrscheinlich. Oder? Ja, also ich mhm. wollte nicht alleine sein. Ich habe mir dann mhm. eben Begleitung gewünscht von anderen Pilgern, dann von ganz konkreten Pilgern. Und ähm, mir ist das erst im Nachgang bewusst geworden, was da eigentlich passiert ist. Und da habe mhm. ich das erste Mal gemerkt, ich äh, werde geführt. Ja. Mhm. Also, also das schon war schon eine Überraschung.
1: <lacht> ja. Ja, Sie sind damals 2017 zum ersten Mal ja. gepilgert und Sie ganz bewusst 2002, haben Sie gesagt. Ja. Wissen Sie noch, ob Sie damals richtig trainiert haben auch für diesen Weg?
2: Also körperlich trainiert habe ich überhaupt nicht. Ich war damals relativ fit und habe mir also über den Punkt keine Sorgen gemacht. <lacht> habe dann aber natürlich trotzdem hinter also nach dem ersten Tag und nach dem zweiten Tag und all die Tage ganz schön alle möglichen Zipperlein gehabt von mhm. Blasen über Muskelkater und mhm. Druckstelle. Ja.
1: Okay, <lacht> okay also wäre Vorbereitung das, mit Laufen doch gar nicht so schlecht gewesen. Ich weiß nicht, ja. Das hat
2: dann doch eine Dauerbelastung, die man dann hat und mhm. ja, die, klar. die man auch nicht so einüben mhm. kann. Umso besser, wenn man dann Blasenpflaster dabei ja, okay. okay. hat. <lacht>
1: Wie war das bei Ihnen? Haben Sie sich groß vorbereitet? Nee, da, tatsächlich war da von
0: dieser Entscheidung und dem Losgehen waren vier Wochen. Und da ich oh. bis dahin sehr unbelegt war von Langstreckengehen und dergleichen, musste ich mich tatsächlich erstmal auseinandersetzen, was ich so brauche. Und ich habe dann einmal tatsächlich 24 Kilometer Strecke hinter mich gebracht, weil ich einfach wissen wollte. Und da habe ich dann mhm. meine Blasen weggehabt. <lacht> <lacht> und insofern hat dann in
1: Zukunft immer das hier äh, meinen Weg begleitet. Mhm. Und ich wusste dann um meine Druckstellen. Wir haben übrigens auch mit einer Pilgerin gesprochen, die sich nicht so großartig vorbereitet hat ähm, auf diesen Jakobsweg und die trotzdem gesagt hat, Mensch, dieser Weg war was ganz Besonderes für mich und äh, wir haben sie getroffen und wir schauen jetzt mal in das Video rein. Editha Humburg ist 99 Jahre alt und sie lebt im Schwäbischen. Heute geht sie nur noch auf der Schwäbischen Alb spazieren, aber sie erinnert sich noch gut an ihre allererste Jakobspilgertour vor 20 Jahren. Damals war sie knapp 80 und nahm sich sechs Wochen Zeit.
3: Ja, ich habe das eben gemacht, weil ich, weil ich das Bedürfnis hatte, zu gehen, zu gehen, zu gehen. Ja, und warum erst mit 80? Ja, weil es vorher nicht ging. Sowieso, solange ich verheiratet war, war das überhaupt nicht vorstellbar. Ich hatte die, die Kinder und meinen Mann und da einfach abhauen, das, nee, das, das wäre praktisch unmöglich gewesen.
1: Ihre Pilgererlebnisse hat sie in diesem Büchlein festgehalten und dazu selbst gezeichnet. Sie erzählt darin auch, dass sie durch das Pilgern ein Stück weit mehr Freiheit wollte von dem, was man so im Alltag machte.
3: Ich habe mir enorm viel in mein Leben reinreden lassen, weil ich ein sehr liebes, braves Kind war. Das war meine Rolle. Und lieb und brav, aber dann hat es mir die Kehle zugeschnürt weil ich äh, das Gefühl hatte, das ist nicht mein Leben.
1: Zwischen 6 und 20 Kilometer täglich läuft sie mit ihren damals fast 80 Jahren auf dem Jakobsweg. Ihre gute Kondition komme vom jahrelangen Eiskunstlauf, sagt sie. Sie übernachtet in Herbergen, lernt andere interessante Pilger kennen und kämpft sich über viele Höhenmeter und durch schlechtes Wetter.
3: Stinke, der Morast war das. Der erste Tag über die Pyrenäen, bei Strömen, dem Regen. Ich konnte mich sieben Stunden lang nicht hinsetzen. Ich musste gehen. Ich gebe nicht so schnell auf. Da erst recht, das packe ich.
1: Zwei Stunden vor ihrem 80. Geburtstagsfest ist sie damals zurück zu Hause. Und nur ein paar Jahre später, mit 88, ist sie dann gleich nochmal zwei Wochen gepilgert.
3: <lacht> Weil es mich wieder gejuckt hat. Wieder. Es sind die Abenteuer. Ich glaube, das bürgerliche Leben ist mir zu flach. Es sind die Abenteuer.
1: Ja, ist eine spannende Geschichte. ne? Editha Humburg. <lacht> Wie war das bei Ihnen, also bevor Sie damals diesen Jakobsweg auch gepilgert sind? Also was hat zu Ihrem Alltag gehört, so beruflich und privat? Was war, Ihren, was war Ihnen vielleicht auch so ein bisschen zu flach, was die Dame gerade auch gesagt hat, so dass Sie letztendlich gesagt haben, Mensch, ich möchte jetzt mal loslaufen, Frau Herle? Ja, wahrscheinlich war es gar
0: nicht so unähnlich, auch wenn mein Alltag gänzlich anders gewesen sein mag, wie von der mhm. Dame. Ich war sehr eingespannt, ich habe ähm, sehr herausfordernde Jobs gehabt, Projektleitung, Führungsfunktion und ich glaube, ich war vor allem nach außen gerichtet. Ich hatte überhaupt gar keine Ahnung von mir selbst, also ich war an mir nicht mehr angebunden mhm. oder an mich nicht mehr angebunden. Sie haben so in der Automobilbranche gearbeitet, ne? Ganz mhm. genau, da mhm. war ich dann sehr lange auch unterwegs und sehr erfolgreich, von außen eine absolute Erfolgsstory, aber innerlich war ich wie hohl, also... Mhm. Eine stetige Unzufriedenheit,
1: die mich da begleitet hat. Waren es einfach zu viele Termine auch, wo Sie gesagt haben, Mensch, irgendwie hätt sich nur von Termin zu Termin oder was war es ganz genau?
0: Ja, sicherlich das zu viel, das zu viel des Falschen. Also zu viel von dem, das mich eigentlich in der Tiefe nicht berührt hat. Und letztendlich wusste ich aber gar nicht, was berührt mich denn überhaupt oder was treibt mich um, was möchte ich tun, was möchte aus mir heraus? Und diese Fragen konnte ich
1: lange Zeit nicht beantworten. Mhm. Also sagen Sie echt, es war jetzt nicht nur dieser genaue Beruf, der Sie nicht erfüllt hat und deswegen haben Sie gesagt, Mensch, ich möchte einfach mal losgehen und was Neues entdecken.
0: Ja, ich hatte dann einen Burnout, weil eben ganz viel zusammengestürzt ist, weil vielleicht auch viel auf tönernen Füßen gebaut war und stand. Und in dieser Zeit kam dann wirklich dieser Ruf, auf den Jakobsweg zu gehen. Also ich hatte jetzt keine Vorbereitung im Sinne von, dass mich das jahrelang begleitet hätte, dieses Ich-möchte-mal-pilgern, sondern ich mhm. wusste plötzlich im August
1: 2017, ich muss den Jakobsweg laufen und mhm.
0: ich muss ihn alleine gehen. Mhm.
1: Wie war das bei Ihnen, Frau Mayer? Also was war bei Ihnen so vor diesem ersten Jakobsweg 2002 so los, dass Sie... Also privat, beruflich vielleicht auch, dass Sie gesagt
2: haben, ich will jetzt mal diesen Jakobsweg gehen. Also ich habe den Jakobsweg tatsächlich schon so mit 14, 15 Jahren als erstes Mal so gehört, als, als wie so ein Zauberwort war. Das, das habe ich bloß aufgeschnappt und das hat mich damals wahnsinnig schon interessiert, was das ist. Ja, und dann habe ich das wieder vergessen. Und viele Jahre später, das war dann 1998, ist mein Papa gestorben. Das war eine ganz schlimme Situation, aber ich habe danach eine unheimlich tiefe Glaubenserfahrung geschenkt bekommen. Und da ging es mir so ähnlich. Ich habe dann, also alles ist auf den Kopf gestellt worden. Ich habe dann hinterfragt, ja, wie lebe ich denn eigentlich? Mhm. Also ich hatte einfach so das Bedürfnis, so zu leben, wie es Gott eigentlich von mir möchte. Mhm. Und ich war, also ich war da einfach voll auf der Suche und ja, und dann kam zufälligerweise von der Erzdiözese Freiburg in der Zeitung ein kleiner Artikel. Da gibt es eine große Wallfahrt nach Santiago, Jakobsweg. Und da war es dann wieder dieses Zauberwort. Und da habe ich mich angemeldet. Und da habe ich einfach mal so ausprobiert, wie das ist in der Gruppe. Und dann... Ähm war 2002 dann die Möglichkeit, dass ich so im Rahmen von einem Sabbatjahr dann auch tatsächlich lang frei bekommen habe und bin dann mit einer Freundin zusammen von Eislingen aus losgepilgert, 115 Tage lang. Mhm, richtig und lang. Das mhm. war dann richtig lang und also hab da habe die Fragen einfach mitgenommen, mhm. die mich da so umgetrieben haben.
1: Also waren es wirklich bei Ihnen so vor allem so Glaubensthemen? So wie kann ich ähm, ja. meinen Glauben mehr im Alltag
2: leben auch? Das, so das genau und es ging dann eben auch so, so weit, schon existenziell soll ich meinen Be mein Beamten an den Nagel hängen. Mhm. Und ähm, ja, ja, Sie und
1: arbeiten so in der Verwaltung, ne? Als ja, Verwaltungsbeamtin. Genau, mhm. genau. genau.
2: Ja. Und das hat mir also sehr lange sehr umgetrieben. Mhm ich dachte dann auch, bis ich in Santiago bin, weiß ich sicher die Antwort. Es war dann aber natürlich nicht so. Ja.
1: Okay, ja, jetzt zu dieser spirituellen Seite haben Sie ja auch gerade schon gesagt, das war so Ihr Hauptpunkt, weshalb Sie mhm. dorthin wollten. Jetzt bei Ihnen so, dass Sie nicht gläubig sind, warum hat Sie trotzdem so dieser eigentlich spirituelle Weg angezogen?
0: Ja, für mich ist Glaube ich, sehr vielfältig und auch sehr individuell und für mich war es tatsächlich etwas sehr Eigenes. Also ähm, so wie ich das erlebt habe, auch auf dem Jakobsweg geht es den meisten tatsächlich ein Stück weit immer irgendwo um sich selbst, um die Suche des Selbst und des Sinn des Lebens. Und ähm, für mich war es dann schon auch, ähm, was ist denn überhaupt der Sinn meines Lebens und was möchte ich wirklich bewirken und am Ende des Tages war schon auch diese Frage, ähm, so eingebettet zu sein in etwas Größerem, in etwas, ja, wie soll ich sagen, Allmächtigerem. Und da möchte ich gar nicht das Wort Gott oder irgendwo jetzt verwenden müssen, sondern es reicht mir eigentlich schon, das äh, zu, für mich zu sehen und zu erleben, dass es da etwas gibt wie Führung. Und die habe ich auch in mir drin, also so einen inneren Kompass, einen ja, inneren Barometer auch, was ist gut für mich und was möchte ich in meinem Leben haben. Und das war eigentlich so das Wesentliche auf dem Jakobsweg, diese ja die Reise zu mir selbst, ja. Ja, mich selbst kennenlernen und wieder zu spüren, was möchte ich eigentlich?
1: Und deswegen sagen Sie auch, sie haben jetzt nicht einfach einen Wanderweg ausgesucht, sondern speziell diesen Jakobsweg, wo es auch Kirchen am Wegrand gibt und wo man so ein bisschen auf das Grab des Heiligen Jakobus zuläuft. Ja, wie schon gesagt, ich wurde gerufen. Also, ich
0: kann es nur so sagen, wie ich es erlebt habe. Ich saß da in meiner Münchner Wohnung auf dem Sofa und da war so plötzlich da, ich muss den Jakobsweg gehen, ich muss es dieses Jahr und ich muss es alleine und ab saint de Pont. Also, es war alles da. Das war dann auch unumstößlich. Diese Fragen gab es dann nicht mehr. Und äh, dann hieß es eigentlich nur noch wie <lacht> und ab. Und mhm. ähm, ich denke, es war ähm, letztendlich Dadurch jetzt auch das für meinen, für meinen Weg zu finden, für meinen beruflichen Weg und für mich selbst auch. Also mhm. das anderen weiterzugeben.
1: Mhm. Ja und dann eben sie sind dann äh, losgegangen also jeweils ähm, haben ihre sieben Sachen gepackt wir sehen ja hier auch was da so da auf jeden Fall dazugehört, ne? ein großer mhm. Rucksack ähm, hier das Reisegepäck auch ein Pilgerausweis von ihnen mhm. in denen dann die Stempel kommen jetzt würde mich mal auch interessieren auf so einem Pilgerweg ähm, muss man ja echt viel nach dem Weg schauen dass man sich nicht verläuft dann wo man als nächstes übernachten kann und wo man was zu essen bekommt an welchem Punkt konnten sie denn so Wirklich über ihr Lebensmodell nachdenken, was dann irgendwie ganz spät abends, wenn man dann in der Herberge äh, noch lag, wach lag oder im
2: Gespräch oder wann, wann kam man da zum Nachdenken? Also es, wir sind ja gute 2000 Kilometer unterwegs gewesen und es gab wirklich jeden Tag viele, viele, viele. Stunden, an denen man einfach Zeit gehabt hat. Und es war jetzt gar nicht so ein aktives Nachdenken, sondern ähm, das war einfach ein Austausch mit der Freundin, die dabei war. Es waren Dinge, die man wahrgenommen hat. Und so im Gehen, dann wird einfach der Kopf frei und auch das Herz frei. Und dann, dann kommen Ideen, Gedanken. Ja, Also ich habe das eher so erfahren.
1: Also Gespräche und dann Wege, auf denen man einfach
2: laufen konnte, ja, genau. ohne einschränkt zu schauen. sein. Es mhm. war sowieso eigentlich ähm, der Plan, eben nichts zu planen, sondern einfach zu gehen und es mhm. zu nehmen, was kommt, und zu wahrzunehmen, was kommt.
1: An welchem Punkt war das bei Ihnen so, dass Sie über Ihr Lebensmodell also tiefer nachdenken konnten?
0: Mit dem ersten Kilometer. Schon als ich mhm. diese 24 Kilometer Versuchsrunde hier in, in Deutschland gestartet habe als Vorbereitung. Äh, plubberten so die Erkenntnisse an die Oberfläche. Und ich dachte so, wow, ich muss das alles irgendwie festhalten. Ich brauche das unbedingt, dass ich das irgendwie später nochmal nachlesen kann. Und da entstand dann auch die Idee, das äh, tatsächlich in einem Blog niederzuschreiben, auch um Daheimgebliebene zu informieren, ja. wie es mir geht. Also im
1: Internet so ein
0: Art Tagebuch. Ne? Genau, aber mhm. ich bin überhaupt keine Tagebuchschreiberin. Das ist bislang <lacht> immer irgendwie die Hosen gegangen. <lacht> und so gelang es mir tatsächlich, das äh, auch zu formulieren, wie es mir erging. Und andere davon auch noch, ja, also teilhaben zu lassen daran. Mhm. Und ich bin ja wirklich sehr, sehr viel alleine gegangen. Eigentlich die meisten der 3000 Kilometer bin ich alleine gegangen. Und das ist ganz wenig nach dem Weg schauen, weil meistens sind die Jakobswege doch sehr gut ausgezeichnet. Also diese äußeren ähm, Signale und mhm. auch da äh, Hinweise gibt es ja im Leben auch zuhauf und die gibt es eben auch auf dem Weg. Und man hat da ganz viel Zeit, um sich wirklich in sich reinfallen zu lassen. Mhm. Und das habe ich sehr genossen.
1: Was ist Ihnen dann da genau klar geworden für ähm, Das sind so ganz simple Lebenserkenntnisse,
0: die kognitiv und sofort klar sind, zum Beispiel Schritt für Schritt. Also ich habe irgendwo auf dem Jakobsweg verstanden, wieso mache ich mir über den neunten oder zehnten Schritt Gedanken, wenn ich die neun die davor noch gar nicht gegangen bin. Also jeden einzelnen Schritt gehen und alles, was ich dafür brauche, habe ich. Ich muss mhm. nicht über die nächsten Schritte nachdenken und da erinnere ich mich immer wieder mal auch im Alltag daran, ich vergesse es oft genug, ähm, aber sobald diese Erinnerung da ist, wird es wieder lebendig in mir. Also ich glaube, ich habe ganz viele solche einfache Lebensweisheiten tief verinnerlicht, weil die so anschaulich auf dem Jakobsweg einfach vonstatten gehen. Mhm. Ja.
1: Bei Ihnen, ähm, haben Sie mir auch schon im Vorgespräch gesagt, ist auch so dieses Vertrauen, wo Sie gesagt haben, das ist Ihnen ganz deutlich geworden auf dem Weg.
2: Ja, mhm. ja das war einfach äh, durch zahlreiche Erfahrungen, irgendwo hat sich das in mir ganz tief eingegraben, dass, dass ich denke, äh, für uns oder für mich, ich spreche von mir, ist gesorgt. Ich, ich brauche nicht mich um alles kümmern und sorgen, sondern ich, ich, ich gehe einen Schritt nach dem anderen und dann kommt genau das, was ich brauche. Das war so oft, sei es jetzt die, die Erfahrung, dass man eigentlich kein Quartier mehr gefunden hat, weil alles voll war, dann hat jemand was organisiert und wir haben ein tolles Bett gehabt und dazu noch ein Essen dazu mhm. zum Beispiel und, und das war eigentlich immer so. Mhm. Mhm.
1: Gab es nicht auch mal vielleicht auch schwierige Situationen, kann ich mir vorstellen, <lacht> gerade wenn man ja. allein läuft. <lacht>
2: ja, also für uns war die Schwierigkeit, wir sind am 2. August von Frankreich nach Spanien gelaufen und da waren plötzlich alle Spanier auf dem Weg. Mhm. Während es in Frankreich relativ familiär war, da hat man sich gekannt und so und immer wieder getroffen und dann waren da plötzlich Hunderte von Menschen und es war unheimlich schwierig da wieder. Mhm. Ja, einfach sich nicht rausbringen zu lassen, sage ich mal. Da haben wir einige Tage gebraucht. Sie nicken, also es war auch nicht immer leicht auf dem Jakobsweg. Nee, ich glaube, die Begegnung mit sich selbst
0: ist selten wirklich leicht, weil da manchmal auch wirklich tiefe Dinge hervorkommen, die man lange einfach weggedrückt hat. Und ähm, das ist nicht immer. Ja, das ist nicht immer sexy. <lacht> und wie gesagt, dieser eine Tag, wo ich im dunkel dann durch den Wald gelaufen bin und da kam mir eben ähnliches mhm. Vertrauen dann. Also wirklich dieses, ja, es ist da schon viel da und ich darf mich auch darauf verlassen, dass ich geborgen bin und gehalten werde. Mhm. Und dass es immer einen Weg raus gibt. Also eine auswegslose Situation gibt es nicht. Mhm. Bei
1: Ihnen, Sie sind ja dann auch aus der Automobilbranche raus ja. und sind inzwischen eben Coach und Sie nennen sich auch Wegebegleiterin, begleiten auch Pilgernde. Was war denn so, ja, würde man sagen, so der erste Schritt nach diesem ersten Jakobsweg, so der erste Schritt hin zur Veränderung bei Ihnen? Die absolute
0: glasklare Klarheit, so wie früher, nie wieder. Also das war das Erste, was so klar war, ich habe als allererstes meinen Job gekündigt. Ohne zu wissen, wie es weitergeht, ohne irgendwas. Und ich hatte eine sehr teure Wohnung in München, also hohe Fixkosten. Und trotzdem war es so klar, eben mit diesem Vertrauen, es gibt immer einen Weg. Und wenn ich meinen Horizont öffne, also den Fokus so ein bisschen weitermache und nicht so zielorientiert, wie ich sonst durch mein Leben gerast bin, sondern einfach auch diese Signale, die Zeichen am Wegesrand sehe, die mir das Leben ja auch hinstreckt, dann ergibt sich eine Möglichkeit. Und das war, glaube ich, ein ganz gewaltiger Schritt raus von dieser planbaren äh, Kontrolle mhm. äh, hin zum wirklichen Vertrauen und Loslassen.
1: Ja, wie war es bei Ihnen? Was war so der erste Schritt bei Ihnen? Weil inzwischen begleiten Sie ja eben im Ehrenamt äh, Pilgernde, also auf dem Weg nach Santiago mhm. und dann deutsche Pilger in Santiago, die dort ankommen. Also mhm. was war so
2: Ihr erster Schritt? Also mein erster Schritt, ich, ich bin in Santiago in, in total in ein Loch gefallen, weil der Weg zu Ende war und weil mhm. ich keine Antwort hatte auf meine Fragen. Also,
1: wie sie, und, wie sie so das Leben ja, auch also im anders gestalten können. Und mhm. genau,
2: wie ich es gestalten kann. Und das hat sich mhm. eigentlich erst im Laufe der nächsten Jahre dann entwickelt. Ich bin bei meinem Beruf geblieben, habe dann zwar mal die Stelle gewechselt, aber ich bin eigentlich jetzt wieder ganz zufrieden damit. Und ich habe einfach mich ehrenamtlich dann betätigt, also in der Kirchengemeinde, aber auch. Gerade äh, in den zwei Bereichen, die Sie erwähnt haben. Mhm. Pilgerseelsorge in Santiago, wo man eben auch deutschsprachigen Pilgern, denen es vielleicht ähnlich geht, mhm. ähm, einfach als Gesprächspartner zur Verfügung stehen kann mhm. oder bei der Begleitung von äh, Pilgergruppen auch. Mhm.
1: Was ja. mögen Sie daran auch, also an, dieser, an diesem Ehrenamt?
2: Also einmal so das, das Miteinander, das äh, Kontakt zu anderen zu haben. Auf dem Weg öffnet man sich unheimlich leicht und man kommt in der Tiefe zueinander. Das finde ich unheimlich schön. Das passiert da auch. Und ja, also für mich ist schon auch wichtig, einfach Zeugnis zu geben von meinem Glauben. Und das kann ich da auch machen. Und mhm. das ist so für mich jetzt in Ordnung.
1: Wie ist es bei Ihnen? Sie sind eben ja, Coach und ähm, ja, beraten auch Führungskräfte, beraten aber auch Menschen, die sich auf den Pilgerweg machen möchten. Was mögen Sie an dieser Aufgabe? Mhm.
0: Mhm. Ähm, Im Wesentlichen, das ist meine Passion geworden durch mein Eigenerleben, dieses, welche Schätze wir in uns haben. Also, dass letztendlich die, die Antworten alle in uns liegen, dass wir sie oft nur nicht sehen. Dass wir manchmal zu uns selbst stehen wie eben, ja, den Wald voller Bäume nicht sehen oder wie ich immer gerne sage, wenn man mit der Nasenspitze so dicht am Spiegel steht, kann ich mich nicht in Gänse sehen und da braucht es manchmal einfach den Blick äh, von außen und letztendlich, meine Passion ist dabei, im Grunde aufzuzeigen, was ich wahrnehme und höre und erlebe, was letztendlich der Klient selbst weiß und vielleicht nur nicht hört, also man sich selbst nicht so zuhören kann oder vielleicht auch verlernt hat und das ist meine Passion, wirklich einfach das wieder den Menschen zu schenken, dass wir wirklich diese, diesen Kompass innerlich haben. Mhm. Ja.
1: Und das heißt, es kommen auch Menschen zu Ihnen, die dann solche Impulswanderungen, nennen Sie das, machen? Oder, ähm, ja, also wer kommt so zu Ihnen? Mhm. Im Wesentlichen
0: Menschen, die an einem Punkt stehen, das sagt ganz oft ja auch äh, ein Be Beweggrund, warum man auf den Jakobsweg geht, die gerade eben nicht weiter wissen, nicht wissen, was soll ich jetzt als nächstes tun oder wie komme ich jetzt aus dieser Zwickmühle raus oder ich fühle eine Unzufriedenheit und weiß eigentlich gar nicht, was ich ändern muss und in welche Richtung. Und da versuche ich zum Beispiel durch ganz gezielte Impulse, das ist so ja meine Idee eben minimalinvasiv, durch kleine Anstöße etwas in Bewegung zu bringen. Und bei Impulswarnungen versuche ich eben nach Möglichkeit auch Menschen, die eben sich nicht wochenlang unterwegs machen können, weil das ist das eigentliche Ziel, dass man wirklich das erlebt, da versuche ich eben in kleinen Dosen mit drei, vier Tagen dann ein ähnliches Pilgererleben dann ihnen angedeihen zu lassen.
1: Mhm. Und dann schreiben Sie zum Beispiel auch Bücher genau. für zu Hause. Mhm. Ja, also das
0: ist letztendlich entstanden, ähm, weil die erste Impulswanderung im 2020 nicht stattfinden konnte. Und meine Kollegin und ich fanden es so tragisch, dass wir gesagt haben, das darf jetzt nicht einfach nicht ähm, ja, stattfinden, sodass wir dann ein ähm, 28-tägiges Programm entwickelt haben und haben dann eben dieses Buch Daraufhin geschrieben, mhm. um Menschen, die daheim sind, eben auch so ein bisschen Impulse
1: zu geben. Und wenn man jetzt eben noch ähm, sich überlegt, was man im nächsten Jahr machen kann, also nicht nur zu Hause, sondern eben auch wirklich zu Fuß, da haben wir hier in Baden-Württemberg ja auch einige Pilgerwege. Und ähm, wenn Sie sich, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, überlegen, wo könnte ich denn nächstes Jahr hin? Da gibt es zum Beispiel den Ulrika-Weg. Der ist nach der eine Ordensfrau benannt, der seligen Ulrika Nisch. Der führt von Unterstadion im Albdonaukreis nach Hegne im Landkreis Konstanz. Mehr zur Route und auch zu den einzelnen Tagesstrecken finden Sie im Internet unter dem eingeblendeten Link. Dann gibt es auch noch den Mainrad-Radpilgerweg. Der führt von Rottenburg im Landkreis Tübingen in die Schweiz zum Kloster Einsiedeln. Auch dazu, zu den einzelnen Etappen gibt es mehr unter diesem Link, der eingeblendet wird. Und ein dritter Link, pilgerland-bw.de, da gibt es etwas zum Beispiel zum Stadtpilgerweg in Villingen, auch zu den Pilgerangeboten im Nationalpark Schwarzwald und zu den Pfaden der Stille in Hohenlohe. Jetzt nochmal ganz kurz zum Schluss zu Ihnen, ähm, vielleicht so ein Satz, wann würden Sie sagen, kann Pilgern das Leben verändern, wie schafft man es offen für Neues unterwegs zu sein?
2: Wie schafft man es, offen zu sein? Also ich denke, das, das kommt von innen raus, wenn man äh, sein Leben genau hinterfragt oder das spürt auch, dass irgendwie vielleicht eine Veränderung ansteht. Mhm. Da denke ich, könnte man sich auf den Jakobsweg machen. Was meinen Sie?
0: Ja, ähm, sich einfach mal auf dieses Wagnis einzulassen, mal nichts zu wissen und mal nicht zu planen und dann mal zu gucken, was passiert, was dann rauskommt, wenn man mal nicht so fokussiert ist auf ein Ziel.
1: Mhm. Vielen Dank Ihnen beiden fürs Gespräch. Übrigens, Alpha und Omega, mehr als du glaubst, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg-Stuttgart und Freiburg und des evangelischen Medienhauses Stuttgart. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg, auf Bibel.tv und auf YouTube. Weitere Infos gibt's es unter kirchenfernsehen.de und kipp-tv.de. Wenn Sie Fragen, Wünsche und Feedback haben, schreiben Sie uns gerne an podcastkip radiode Und wenn Ihnen diese Folge gefallen hat dazu, wie Pilgern das Leben verändern kann, wie wäre es dann mit der Podcast-Folge 44 darüber, weshalb eine junge Geschäftsfrau zur Franziskanerin wurde?